0: De Geterminierde, een hoorspel van Elias Ganetti, vertaald door Jacques Hamelink. Regie, Harry de Garde. Geloof jij dan aan het bakenpraatje? Maar het was werkelijk zo. Je hoeft de mededelingen van ooggetuigen maar in te kijken. Heb je die dan gelezen? Natuurlijk, daarom vertel ik het je toch. Maar geloof je dan werkelijk dat de mensen toen zonder echte namen konden leven? Ik zeg je dat het zo was. Ze hadden zomaar een naam en die naam had totaal niks te betekenen. Dus je had hun namen gewoon kunnen verwisselen? Zeker, het deed er niet toe hoe men heette. En hun naam had niks met hun ogenblik te maken? Niets. Het ogenblik was onbekend. Ik begrijp het niet. Je wilt zeggen dat geen mens, absoluut geen mens er een vermoeden van had op welk ogenblik hij zou sterven? Precies, absoluut een. Ah zeg nou serieus, kun jij je zoiets voorstellen? Eerlijk gezegd nee, daarom vind ik het zo interessant. Maar dat had toch niemand uit kunnen houden? Die onzekerheid, die angst. Ik zou het geen minuut rust hebben gekend, ik zou er niets anders kunnen denken. Hoe hebben die mensen geleefd? Hoe hebben die mensen plannen kunnen maken, zich dingen voor kunnen nemen? Dat is verschrikkelijk gewoon. En toch hebben die mensen geschilderd, geschreven en gemusiceerd. Er waren filosofen en grote geesten. Belachelijk. Ieder armzalige schoenlapper bij ons is een grotere filosoof. Want hij weet wat er met hem gaat gebeuren. Hij kan de tijd die hij te leven heeft precies indelen. Hij kan zonder angst plannen maken. Hij is zeker van de hem toegemeten termijn. En hij is even zeker van zijn levensjaar als hij op zijn benen staat. Ik beschouw de ontdekking van het ogenblik als de grootste stap voorwaarts in de geschiedenis van de mensheid. Het waren gewoon beelden vroeger. Arme beesten. De mooiste leeftijd? Ik geloof het niet. Maar het heeft tot nu toe altijd geklopt. Ik geloof het niet. Ik kan je gemakkelijk het tegendeel bewijzen. Jij zegt dat iedereen zijn ogenblik heeft op het juiste tijdstip. Geef me een voorbeeld. Ik hoef maar aan mijn eigen familie te denken. Mijn vader heeft 63. Zo oud was hij exact toen het gebeurde. Mijn moeder, wat bij de geluksval, was die leeft nog. Hoe heet je moeder? 96. Zo oud kan ze niet zijn, dat is zeker. Maar dat wil toch niet zijn? Luister, ik wil je eerst iets vertellen. Ik had een zusje. Ze was jonger dan ik en het was een betoverend wezentje. We waren allemaal dol op haar. En ik was niet de enige die haar verafgoodde. Iedereen die in haar nabijheid kwam, beschouwde haar als een, als een bovenaardsch wezen. En wat is er van haar geworden? Ze leeft niet meer, ze was dier als kind. Hoe heette ze dan? Twaalf. Dat heb je me nooit verteld. Ik praat er nooit over haar. Ze is me altijd bijgebleven. Wist ze? Daarover hebben we allemaal vaak nagedacht. Weet je, het is niet gemakkelijk je dingen geheim te houden voor een meisje. Die zijn nieuwsgierig, ze luisteren naar de gesprekken van de volwassenen. Ja, ze hebben altijd die ziekelijke belangstelling voor hun naam. Alle kinderen. Maar bij mijn zusje was dat anders. Ze vroeg nooit. Misschien had ze een vermoeden van haar vroege ogenblik. Maar als ze dat had, liet ze er nooit iets van merken. Ze was zo evenwichtig voor een kind. Door niets liet ze zich tot haast aanzetten. Dan zei ze bijvoorbeeld tegen haar, je komt te laat op school, je moet vooruitmaken. Dan zei ze weer, ik heb tijd genoeg, ik red het wel. En als ze zo langzaam was, kwam ze toch nooit te laat. Dat maakt een erg uitgebalanceerde indruk voor een kind van haar leeftijd. Dat was het ook. We begrepen dat niet. Ze maakte nooit ruzie, ze pakte nooit die kind iets af, ze had geen bijzondere verlangens. Ze was blij met alles wat zich aan haar blik voordeed. En dan bekeek ze dat op haar trage, indringende manier. Ik geloof nu dat dat bekijken voor haar geluk betekende. Zoals anderen van dingen houden, bekeek zij ze. Langdurig. Dat is nou alweer meer dan dertig jaar geleden. Toen kenden wij elkaar nog niet eens. Leed ze aan een ernstige ziekte? Ja, maar daar hebben we het nou niet over. Ik ik vertel je dat niet voor mijn plezier. Ik zou je toch iets willen vragen. Wat? Je zult je verwonderen over mijn onwetendheid. Maar ik heb tot op de huidige dag geweigerd het fijne te weten van dit soort stuitende gebruiken. Er valt niet zoveel van te weten als je denkt. Heb je wel eens iemand gekend die jou zijn leeftijd toevertrouwde? Ik begrijp je niet. Wat bedoel je daarmee? Ik bedoel wat ik zeg. Heeft ooit iemand jou gezegd hoe oud die werkelijk was? Een levend mens. Iemand die niet leeft, kan het je moeilijk zeggen. Als ik je niet zo goed kende, zou ik zeggen dat je achterlijk was. Een stommelik, voor wie geen hoop bestaat. Toch vraag ik het je. Ik heb het nog nooit gewaagd, iemand deze vraag te stellen. En waarom stel je hem dan aan mij? Omdat ik je vertrouw. Jij zult me niet verraden. Dus mis niet. Als ik dat deed, kwam je onder curatelen, of je kwam met gekhuis. Maak je daar geen zorgen over. Ik vraag je nogmaals, heeft ooit iemand je zijn leeftijd toevertrouwd? Nee, natuurlijk niet. Dat doet toch niemand? Niemand zou op het idee komen dat je zoiets kan doen. De ergens een heeft meer gevoel van eigenwaarde. Jij kent niemand die ooit zoiets gedaan heeft. Geen mens zegt hoe oud hij is. Nee, niet één. Maar waar, waar wil jij heen? Hoe valt dan na te gaan of het ogenblik klopt? Misschien is het allemaal bijgeloof. Weet je dat niet? Vind je werkelijk niet wat er gebeurt als iemand doodgaat? Dat de dood is ingetreden moet officieel worden vastgesteld. Wanneer de daartoe bevoegde ambtenaar dat een overstaan van getuigen heeft gedaan, wordt de verzekerde capsule geopend. Welke capsule? Weet jij dan nergens van? De capsule die je op je borst draagt, die heb je steeds gedragen vanaf je geboorte. Hij is zo verzegeld dat niemand hem open kan maken. De capsulaan of lijkschouwer is de enige die dat kan. Bedoel je dit dingetje hier? Ja, doe niet zo lichtzinnig, ja. Ik bedoel dat dingetje, ja. Ik heb nooit geweten waar dat voor was. Mijn moeder maakte me er altijd bang mee. Ze zei, wanneer ik dat ooit verloor, of wanneer er ook maar het geringste mee gebeurde, zou ik van honger omkomen. Ze had gelijk. Maar op een andere manier dan jij toen begrijpen kon. Ik beschouwde het in ieder geval als een bakerpraatje. Maar heb jij dan nooit geprobeerd die capsule open te maken? Nee, net zo min als ik mijn borst opengemaakt heb. Jij was een vroom kind. Goed dat je zo vroom bent gebleven. En als ik hem opengemaakt had, wat zou ik er dan in gevonden hebben? Je precieze geboortedag, met precieze jaar van je dood. Anders niets. De capsule wordt een kind onmiddellijk na het gebeurten ceremonieel omgehangen en nooit meer aangedakt, tot de lijkschouwer hem weer in handen krijgt. En dat is voldoende bewijs? Het is een bewijs. Want zodra het kind kan praten en kan begrijpen, hoort het van zijn moeder hoe oud het is. Onder bedreiging met strenge straffen wordt het ingebrand dat het er met niemand over praten mag. Herinner je dat dan niet? Ja, ja. Ik heb ook zo'n geboortedag, geloof ik. Als je in de capsule dezelfde geboortedag vindt als die welke je bekend is. En als je dan op dezelfde datum sterft, is er dan geen voldoende bewijs. Het bewijs dat de mens op zijn verjaardag overlijdt. Maar zou dat ook niet uit angst voor zijn verjaardag kunnen komen? Hij weet ook hoe oud hij is. En de capsule levert het bewijs, want die bevat immers een sterfjaar. Je overtuigt me niet. De dode zegt niets meer. En de capsulaan zou kunnen lieren De capsulaan, die is immers van staatswege beëdigd. De zin van zijn hele positie in zin was alleen maar dat hij de inhoud van de capsule te goede trouw leest en bekend maakt. Hij zou beëdigd kunnen zijn om te liegen. Ik zie ze allemaal, dat is mijn opdracht. Er mogen geen ongeregeldheden voorkomen. Het bestaan en de hechtheid van onze maatschappij berusten hierop dat iedereen zich aan zijn ogenblik houdt. Ik noem dat het contract. Bij de geboorte krijgt iedereen zijn contract omgehangen. Men groeit op onder zijn medemensen, men leeft te midden van hen. Men laat zich de voordelen van dit gemeenschappelijk leven graag welgevallen. Niet iedereen verdient die voordelen. Maar er zijn iemand een x aantal jaren beloofd en dat wordt nagekomen. Krijgt u nooit met ongelukken te maken? Als iemand voor zijn ogenblik een treinongeluk krijgt... ...dan overkomt hem niets. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Dat is nu juist mijn functie. U bent meer in de reden gevallen. Hoe wilt u de waarheid achterhalen als u niet kunt luisteren? Ik ben een beetje ongeduldig. Het gaat om een boeiend vraagstuk. Neemt u mij mijn ongeduld niet kwalijk. Dit vraagstuk wint me uitermate op. Dit vraagstuk is niet belangrijker en opwinder dan dan menig ander. Het is een probleem dat tot ieders tevredenheid is opgelost. Zolang ik er ben, zullen er geen wanordelijkheden plaatsvinden. En als u er niet bent? Dan zal er een ander in mijn plaats zijn die de eed tot de heilige wet heeft afgelegd. Ik ben u zo even in de reden gevallen. U had het erover dat iedereen zich houdt aan zijn contract. Ja, en iedereen weet waarom. De mensen hebben ingezien dat vijftig zekere jaren meer waard zijn dan een onbepaald aantal onzekere. Hoe kent u mijn naam? U hebt mijn naam genoemd. Intuïtie. Men leert wel iets in ons beroep. Kunt u wel alle mensen zien hoe ze heten? Meestal wel. Als ik niet helemaal zeker ben, vermijd ik gissingen. Waarvoor hebt u dan eigenlijk de capsules nodig? Als u bij een dode geroepen wordt, is toch voor u één blik voldoende om zijn leeftijd te weten? Dat klopt, maar de rieten waarop ik de eet heb afgelegd verlangen anders. Is het wel eens voorgevallen dat iemand zijn capsule verloren had? U vraagt te veel. Staat u van antwoord? Ik wil het weten. Het is voorgevallen. Dat is verschrikkelijk. Verbaast het u dat er ook onder ons misdadigers zijn? Misdadigers? Misdadigers. Het is de ergste misdaad die een mens begaan kan om de sporen van zijn contract te vernietigen. Slechts door het contract leeft hij. Zonder het contract zou hij niet zijn. Wie zijn capsule verdonkeren maand, wil meer jaren stelen dan hem toekomen. Alsof hij daarmee iets opschiet. Maar hij kan hem toch verloren hebben bij het zwemmen of uh, door brand? Dat is onwaarschijnlijk. Iedereen weet dat hij zonder capsule niet kan bestaan. En wanneer de capsule zoek raakt of vernietigd wordt, is het zijn dure plicht zich aan te geven. Wie dat niet doet plaatst zich buiten de maatschappij. Hij wil zonder capsule leven en is een moordenaar. Dus dat is een moordenaar? Ik heb me moordenaar altijd heel anders voorgesteld. Dat waaraan u dacht is al lang gepasseerd. Tegenwoordig kan niemand iemand anders doden, tenzij hem te lijf gaat op zijn ogenblik. Maar zelfs als hij hem doodsteekt, heeft hij geen werkelijke schuld aan zijn dood, want op dat ogenblik ...zou hij toch gestorven zijn. Wat merkwaardig. Maar waarom bestempelt men mensen zonder capsule... ...als moordenaars? Dat is alleen vanuit de historische ontwikkeling te verklaren. Aan het begin van deze instelling is het voorgekomen... ...dat gewelddadige lieden uit de heffen des volks... ...anderen aanvielen om hun capsules te stelen. Daardoor zijn er toen nog heel wat van schrik gestorven. Gewelddaden verband houden met capsules... ...zijn bezwaard met een stigma van moord. In de loop van de tijd werd dezelfde uitdrukking ook gangbaar voor hen die zich aan hun eigen capsule vergrepen. Er schijnt werkelijk niets te bestaan dat heiliger is. Inderdaad. Begrijp je dat nog steeds niet? Ik begin het te begrijpen. Maar wat gebeurt er nu concreet wanneer u met een pas overledene te doen krijgt die geen capsule heeft? Probeert u het antwoord erop zelf te vinden? U gist de leeftijd van de doden. U redt zich zonder de capsule. U houdt geheim dat u niets gevonden heeft... en noteert in het register wat uw geoefende oog u ingeeft. Vindt u dat dat een onrechtmatige handeling zou zijn? Wat kan ik daarvan zeggen? Maar het heeft er de schijn van dat ik goed gegokt heb. En als u zich nou toevallig juist in zo'n geval... vergist zou hebben... U wordt bij iemand geroepen die net is overleden. U zoekt naar zijn capsule. U hebt ongetwijfeld een zeer geoefende hand. Het is... Alsof u een dode van een schat moet ontdoen. In vroeger tijden zou men dat lijkenschennis genoemd hebben. Maar wij leven in een hoger ontwikkelde cultuur. U inspecteert het stoffelijk overschot van de persoon ter degen. En al gauw, misschien binnen een halve minuut, weet u dat er geen capsule is. U bent onthutst. Want dit overkomt u zonder twijfel niet vaak. Zeer zelden, Godzijdank. Maar uw onthutstheid zou uw oordeel kunnen vertroebelen. Het zou kunnen gebeuren dat op een goede dag u de schrik om het hart slaat. U komt bij een zeer geacht man. Iemand misschien van zeer grote verdiensten voor zijn medemensen. En plotseling ontdekt u in aanwezigheid van alle verwanten, vrienden en bewonderaars dat de grote, alomgeëerde en beroemde man een moordenaar was. Zoiets kan iemand toch wel doen schrikken. Zoiets kan zelfs een ans dragen van uw waardigheid en uw ervaring aan het schrikken maken. Waarom zou ik dat ontkennen? Het heeft me nog steeds toen schrikken. Ik krijg het niet voor elkaar. Je doet niet genoeg je best. Maar ik bel mezelf af. Ik probeer alles. Ik ben dag en nacht aan het werk. Ik eet en slaap nauwelijks. Je kunt toch wel aan me zien dat ik me overwerk. Ja. En ook je beter bekijkt moet je gelijk geven. ziet er niet bepaald goed uit. En toch, ik krijg het niet af. Maar hoe is dat mogelijk? Misschien ben je te scubuleus? Ik red het niet. Hm. Maar dat ligt toch alleen aan jezelf? Ja, dat is makkelijk gezegd. Word je gestoord? Heb je geen rust bij je werk? Ik heb volkomen rust. Betere arbeidsvoorwaarden zou ik me gewoon niet kunnen wensen. Ik snap het niet. Waarom klaag je dan eigenlijk? Ik heb te weinig tijd. Maar hoezo? Heb je er wel eens over nagedacht hoe oud ik zou kunnen zijn? Nee, dat doe ik nooit. Ik verafschuw in discreties. Ik breng maar nooit het hoofd over hoe oud mijn vrienden zijn. Dat zijn geheim en dat moet een geheim blijven. Ik heb te veel respect voor de persoonlijkheid van een mens... om me met zulke zaken te bemoeien. Een mens is voor mij iets onaantastbaars. Maar je weet hoe ik heet. Ja, natuurlijk, dat weet iedereen. Ik kan mijn oren niet afsluiten voordat het algemeen bekend is. Ik weet hoe oud je zult worden, maar ik weet niet hoe oud je bent. Dat is een geheim. Ik beschouw het als zeer goed dat iedereen dit met zich meedraagt. Het het geeft je de vrijheid je leven precies zo in te delen als je zelf juist dacht. Geloof je? Ja. Niemand kan jou voorschrijven wat je met jezelf moet doen. Je, je, Je komt met een bepaald kapitaal aan leven ter wereld. Het wordt niet kleiner, het wordt niet groter. Niets ervan kan je ontstolen worden. Het is je onvervreemdbaar bezit. Je kunt het niet over de balk gooien, want je krijgt het slechts in jaarlijkse termijnen uitbetaald. Het is alleen aan jou bekend hoeveel je hebt, dus niemand heeft je iets te vertellen. Ja, het is je eigen schuld als jij je tijd slecht indeelt. Maar je kan je iets heel groot voornemen en het eenvoudig niet afkrijgen. Dan heb je te veel hooi op je vork genomen. Het is je eigen schuld. Ja, waarom plan je datgene niet waar je begint? Een werk kan tijdens de uitvoering gloeien. Dan moet je je plannen herzien en beperken. Dat kan ik niet. Ik ben er te zeer mee vergroeid. Ik moet zo verder werken zoals ik begonnen ben. Dan kan niemand je helpen.
1: Ja, het kwalt me meer dan ik je kan zeggen. Het eind
0: is in zicht. Ik ben er zeker van dat, dat ik mijn werk niet afkrijg. krijg. Is jammer. Ja, je weet namelijk niet hoe oud ik al ben. Ik heb er altijd jonger uitgezien dan ik ben. Ja, vreselijk, zoals je je daarmee kunt vergissen. Ja, inderdaad. Ik zal je mijn leeftijd zeggen. Je zult verstand staan. Ik wil het helemaal niet weten. Maar als ik het je uit mezelf zeg. Ik wil het niet weten. Ik heb jou ja gezegd dat ik in discreties vervoei. Het is al treurig genoeg dat het zover komt met een mens dat hij zijn grootste geheim wil prijsgeven. Maar ik ben niet graag medeplichtige. Ik wil met zulke dingen niets te maken hebben. Dat zou me erg opluchten. Je zult misschien een beetje schrikken. Maar je zou je kunnen begrijpen waarom ik me onder deze omstandigheden zo ongerust maak. Ik wil het je zeggen. Ik verbied het je. Het interesseert me niet. Ik zou ook beslist niet schrikken. Ik weiger om van zulke dingen te schrikken. Het is misdadig om andere mensen en dan nog wel vrienden met zulke privé-kwesties lastig te vallen. Hou je je jaren voor je. Waardoor het nog maar jaren Jij wordt steeds schaamtelozer, hè? Ik begrijp geen enkele van je zinspelingen. Er zijn namelijk mensen die liegen en op hun vrienden proberen indruk te maken met fabuleuze bekentenissen omtrent hun leeftijd. Een soort oplichterij die jou niet onbekend hoorde te zijn. Je bent erg onigvaardig tegenover me. Ik wil dat gewoon tegen iemand zeggen. Niemand wil het weten. Iedereen maakt dat hij wegkomt als ik erover begin. Is het dan zo vreselijk om te weten hoe oud iemand is? Zichzelf misschien niet. Maar het motief dat je ertoe aanzet is vreselijk. Je wilt je er niet over beklagen dat je binnenkort sterven moet. Je wilt ontevredenheid onder de mensen zaaien. Jij zou graag willen dat andere mensen even ontevreden waren als jij. Hoezo dan? Ik denk toch alleen aan mijn werk. Ah, dat geloof je zelf niet. Ik ken die streken. Jij loopt rond, zoekt een slachtoffer. Je bent te zwak om rustig zelf te dragen wat ieder ander mens draagt. Jij bent laf en verachtelijk. Jij bent bang voor je ogenblik. Jij bent een monster. Laf en verachtelijk? Een monster. Ik ben bang voor mijn ogenblik.
2: We elkaar terug. Oh ja?
0: We houden van elkaar.
2: We zien we elkaar terug.
0: Was je niet gelukkig?
2: Gelukkig. Oh,
0: gelukkig. Dus kom je
2: terug? Ik weet niet. Je doet me verdriet. Waarom doe je zo verdriet? Dat wil ik niet. Ik hou van je.
0: Zeg me dan wanneer je terugkomt. Ik weet het niet. Je moet het ik weten.
2: Niet. Ik niet, kan niet. Waarom dus kun je me
0: niet vertellen? Wat zit je dwars?
2: Vraag niet zoveel
0: maar ik kan niet leven als ik niet weet wanneer je terugkomt. Ik moet het weten. Ik wil het weten. Ik laat je niet gaan als je het me niet zegt. Ik sluit je op. Ik hou je gevangen.
2: Dat zou weinig baten.
0: Je laat je niet door mij opsluiten? Nee. Dan nou, net was alles nog zo mooi. Je bent naar me toegekomen. Ik heb nog nooit zoveel van iemand gehouden als van jou.
2: Dat zegt een mens. Dat denkt een mens. Ik weet het.
0: Ik kan niet zonder je leven.
2: Je zult het moeten proberen.
0: Misschien zou het makkelijker kunnen als ik wist waarom je niet terugkomt.
2: Weet je zeker dat het makkelijker voor je zou zijn? Ja.
0: Makkelijk zou het nooit zijn. Want je breekt mijn hart. Maar misschien is er iets waarin je niets kunt veranderen. Misschien ligt dat niet in je macht.
2: Zo is het. Het ligt niet in mijn macht. Ik kan je niet terugzien.
0: Dat denk je maar. Misschien kan ik iets doen. Ik zal alles doen. Dat bestaat niet. Als een mens wil kan hij alles. Alles ligt in zijn macht. Alles. Het
2: geloof van kinderen.
0: Je bent vandaag toch gekomen? Jij ja, hebt het mogelijk gemaakt. Waarom morgen niet? Dat gaat niet. Overmorgen dan. Ik zal de hele dag aan je denken. Als ik je overmorgen maar zien kan. Ik zal opblijven. Ik zal twee nachten niet gaan slapen. Ik zal je vormen zien. Onophoudelijk, zonder onderbreking. Zonder je beeld een ogenblik uit mijn ogen te verliezen. Als je dan
2: maar komt. Ogenblik.
0: Ogenblik? Waarom zeg je dat? Wat bedoel je? Niets. Jawel, je hebt iets vreselijks gezegd. Wat heb ik gezegd? Ogenblik. Dat dacht ik. Maar wat bedoelde je?
2: Ik wil je niet laten schrikken.
0: Niets kan me doen laten schrikken. Zeg het me.
2: Zeg het. Morgen is mijn verjaardag.
1: Je verjaardag?
2: Mijn laatste... Verjaardag, begrijp je?
1: Je laatste verjaardag.
2: Waarom heb je dat gedaan? Daarom ben ik gekomen. Daarom ben ik naar je toegekomen.
0: Mevrouw! Mevrouw! Ik moet u spreken. Schrikt u niet. Ik weet niet wie u bent. Ik ken uw naam niet eens. Maar ik weet dat dit de begrafenis van uw kind is. Antwoord me. Ik bezweer het u. Geef antwoord. U hebt uw kind verloren.
2: Ja, hij was erg jong. Hoe oud was hij? Zeven.
0: Bent u wanhopig? Nee. Hield u veel van hem? Ja. En u bent
2: niet wanhopig? Nee, helemaal niet. Waarom niet? Ik wist wanneer hij zou sterven. Ik heb het altijd geweten.
0: U was dus wanhopig toen hij nog leefde? Nee. Had u helemaal geen verdriet omdat hij zo jong moest sterven?
2: Ik wist het sinds zijn geboorte.
0: Had u hem graag tegengehouden?
2: Dat kan een mens
0: niet. Hebt u het geprobeerd?
2: Nee, dat doet niemand.
0: Maar als u nou de eerste geweest was die het geprobeerd had?
2: Ik? Als enige? Nee.
0: Zou u nooit iets doen als u het als enige deed?
2: Ik zou me geschaamd hebben.
0: Geschaamd? Waarvoor?
2: Men had me met de vinger nagewezen. Iedereen zou gezegd hebben, die is niet goed bij de hoofd.
0: Maar als u hem gered zou hebben, als het u gelukt was om uw kind een jaar langer in leven te houden.
2: Een jaar? Dat is diefstal. Dat is een misdaad.
0: Waarom is dat een misdaad?
2: Dat is lasterlijk.
0: Waarom is dat lasterlijk?
2: Zijn tijd was van tevoren bepaald.
0: Kunt u zich zo'n jaar voorstellen?
2: Ik zou voortdurend bang geweest zijn. Ik, ik zou me gevoeld hebben tegenover het kind. Ik zou het gevoel hebben dat ik mijn eigen kind gestolen had. Ik heb nog nooit gestolen. Ik ben een eerlijke vrouw. Ik had hem verborgen moeten houden. Men zou het aan hebben kunnen zien dat ik iets gestolen in zijn huis had.
0: Het was toch uw kind? Hoe zou u uw eigen kind kunnen stelen?
2: Ik zou dat jaar gestolen hebben. Het kwam hem niet toe. Hij was zeven. En dan met zo'n diefstal op me geweten.
0: En als het maar een maand geweest was?
2: Ik kan het me niet indenken. Hoe meer ik erover nadenk, hoe, hoe verschrikkelijk het me lijkt.
0: En een dag, als u hem één enkele dag langer bij u had kunnen hebben. Een dag is zo kort.
2: Ik ben bang van u. U wilt me in verzoeking brengen. Maar ik ga niet voor u door de knieën. Een dag. Een hele dag. Iedere minuut zou ik gedacht hebben dat ze me kwamen halen. Ik heb mijn kind altijd goed te eten gegeven. Ik heb goed op mijn kind gepast. Hij is leuk gekleed. Hij zag er netter uit dan alle andere kinderen uit de buurt. Iedereen prees hem. Iedereen bewonderde hem. Alles was steeds in orde met mijn kind. Dat zal iedereen nu kunnen getuigen. Vraagt u maar aan alle mensen die hier bij de begrafenis zijn. Vraagt u de buren. Roept u de buren toch bij elkaar als u er aan twijfelt. Ik heb alles gedaan wat een moeder hoort te doen. Ik heb niets nagelaten. Vaak kon ik s'nacht niet slapen als hij maar Ik heb nooit een kwaad woord tegen hem gezegd. Ik hield van hem. Dat kan iedereen getuigen. Dat geloof ik. Dat geloof ik.
1: Wat doen we vandaag? Wat gaan we doen vandaag? Hetzelfde, denk ik. Hetzelfde als altijd. En dat is? gratis. Wat bedoel je? Niks. Tja, niks. Het is altijd niks. Het was altijd niks. En het zal altijd niks zijn. Zo is het leven. Wat een verveling, wat een verveling. Dat is altijd zo geweest. Kan vroeger niet zo vervelend geweest zijn. Waarom niet? Dat niemand het uitgehouden had. Wat kan er dan zo anders geweest zijn? Er waren altijd mensen... Steeds stuk op dezelfde domheden. Natuurlijk was het totaal anders. Kun jij je voorstellen wat het betekent... De om het leven te brengen? Nee, dat kan ik niet. Zulke barbaarse stupiditeiten zijn we te boven. Stupiditeiten? Ik had er wat voor over als ik iemand om zeep kon helpen. Wat let je? Wat me let alles. Ik weet te veel. Ik weet dat het niet van mij afhankelijk is... of de persoon die ik aanval doodgaat of niet. Als ik het op het verkeerde ogenblik doe, gaat hij niet eens dood. Wat ik ook doe, niks hangt van mij af. Het meest waardeloze individu is veilig voor mij. Dat is waar.
0: Maar daar zijn we juist trots op. Trots. Hm. Ik verlangde de tijd dat je je vijand kon kiezen... en dat plekken zijn lampje kon uitblazen. Kun jij je het voorstellen, duel?
1: Ja, dat moet
0: fijn geweest zijn. Je wist nooit wat
1: er zo gebeuren. Niks stond vast. Misschien ben jij de sigaar, misschien de ander. Vaak geen van beiden. Het is te beter. Dan kun je weer iemand anders uitdagen. Maar op een keer ben je dan toch de sigaar. En
0: terwijl je toestoot, weet je dat je hem gedood hebt, jijzelf. Niemand heeft er zich verder mee bemoeid. De zaak is duidelijk. Jij hebt de man gedood. Maar dan? Dan zou je je moeten verbergen? Of vluchten? Dan zou je een moordenaar zijn? Akkoord, waarom niet?
1: Moordenaar was ik met plezier. Dan wist ik tenminste waarom ik zo genoemd werd. Anders dan nou? Nou, het is vandaag de dag een moordenaar. Een doodgewone capsule dief. Dat heet moordenaar. Zijn slachtoffer leeft vrolijk verder. Maar hij wordt pompeus moordenaar genoemd. Dat vind ik startend. Als men niemand om het leven kan brengen... zou ik tenminste het woord daarvoor op stal kunnen zetten. Heb ik ook wel eens gedacht. Maar het is nou eenmaal zo. De ellende is dat je er niets tegen kunt doen. Je bent met handen en voeten gebonden. Dat je niemand kunt doden, kan je ook nooit meer iets veranderen. Je hebt gelijk, daar heb ik nooit aan gedacht. Het zal dus tot in de eeuwigheid zo blijven. Tot in de eeuwigheid. En je zult nooit iemand kunnen doden. Nooit. Het is te stomzinnig. Het
3: is mijn ogenblik niet. Je vergist je, je ogenblik is gekomen. Het is niet gekomen, ik weet hoe oud ik ben. Je geheugen bedrigt je. Controleer mijn geheugen, controleer het. Je zult zien dat het in orde is. Het staat niet aan mij je geheugen te onderzoeken. Misschien beschik je daar nog over, maar jouw ogenblik is aangebroken. Hoe kan
0: mijn ogenblik aangebroken zijn als mijn geheugen in orde is, en ik mijn leeftijd ken? Jij bent verkeerd voorgelicht Een kind wordt vaak op Waalwegen geleid. Er zijn moeders die de weg niet opvolgen. Dat zijn gelukkig nog velen van zulke moeders. Maar hoe weet je dat? Hoe ben je erachter gekomen dat mijn moeder mij op een dwaalspoor gebracht heeft?
3: Ik weet het. Heeft het je gezegd? Je kent haar niet? Zit toch in leven? Jij kent alleen doden? Hij lastert! Het is tijd dat hij ophoudt met laster! Hij lastert! Hey, Jij hebt een begrafenis gestoord. De wet veroordeelt je tot het publieke
0: ogenblik. Ja, ik verzoek jullie dringend de terechtstelling één dag uit te stellen. Jullie weten dat het moet gebeuren. Jullie zijn zo zeker van jezelf. Ik vraag om één dag. Ik ben bereid te bekennen als
3: jullie me één dag gunnen. De wet staat geen uitstel toe. Maar het is beter dat je bekent.
0: Ik bekend dat ik dan 50 jaar oud ben. Het is waar dat ik me daar nooit wat van aangetrokken heb. Ik heb het niet toegegeven, omdat het wel onverschillig was. Ik heb nooit
3: in mijn ogenblik geloofd. Hij hey, lastert. Hij hey, hebben tegen de wet! Lijkt ons niet in verzoeking! Lijkt ons niet in verzoeking! Ik heb bekend. Geef me die ene dag. Ik ben
0: bereid met de beschikking te stellen van de capitulaan of ik dood was. Jullie mogen mij boeien. Maar met mijn voedsel ontnemen. Met verhinderen te slapen. Doe alles met me, wat je wilt. Maar laat me één dag leven. Hebben jullie dan geen zekerheid? Zijn jullie doodsbenauwd om de wet?
3: Als deze wet de ware is, laten we hem dan op de proef stellen. De wet wordt niet op de proef gesteld, de wet is heilig. Dit is jullie grote, dit is jullie laatste gelegenheid. Hier staat iemand die nooit in het ogenblik geloofd heeft. Ik ben er niet trots op. Het is mijn hartstocht het ogenblik te wantrouwen. Die kan jullie van nut zijn. Dit is de gelegenheid om te beproeven of iemand op zijn ogenblik moet sterven, ook als hij er niet in gelooft. Ik geloof er niet in. Verstaan jullie dat? Ik geloof er niet in. Hij blasfemeert want hij bij de gravenis geblasfemeerd heeft. Hij
2: is
0: niet waanzinnig. Hij is bij zijn volle verstand. Hij heeft vroeger al zo tegen me gesproken. Ik heb goed. Ik wist hoe het zou aflopen. kapitulaan. als je zo zeker van je zaak bent.
3: Geef me één dag. Het ligt in je macht. Bewerkstellig dat het volk me één dag geeft.
0: Geen dag ligt in mijn macht. In mijn macht ligt niets.
3: Dat zeg je. Maar je weet wel beter. Toen Berouw voor je sterft. Nog altijd heb je tijd voor berouw. Toen berouw. Ik heb van niets berouw. Maar ik smeek jullie om genade. Geef me één dag. Gelafvaard. Er is maar één enkele weg tot genade voor jou. Herroep en herken het ogenblik. Oh,
0: kon ik dat maar? Ik zou het doen voor jullie. Want ik heb medelijden met jullie. Nu ben je op de goede weg. Dat is de eerste zin van je die ik met plezier hoor. Dit is de eerste menselijke zin. Ik zal mijn best doen om meer van zulke zinnen voor je te vinden. Zul je genade voor me bewerkstelligen als ik geheel tot één keer kom? Ik zal het proberen, maar niets ligt in mijn macht. Je zult het proberen. Zeg me, wat gebeurt met me als ik herroep? Als je herroept, zul je vanzelf
3: op je ogenblik sterven. En zul je me dan rustig laten sterven? Ik zal het proberen, maar je hebt weinig tijd. Wat moet ik doen? Jij moet de noodzaam van het volk herroepen. Met welke woorden? Jij moet hardop de woorden zeggen die ik je thans voor zeg. Spreek. Ik geloof in de heilige wet.
0: Ik geloof in de heilige wet. Ik geloof in het ogenblik. Ik geloof in het ogenblik. Ik zal sterven zoals mij voorbeschikt is. Ik zal sterven zoals mij voorbeschikt is. En zoals een ieder sterft.
3: En zoals een ieder sterft. En ieder heeft zijn ogenblik. En ieder heeft zijn ogenblik. En ieder kent dat. En ieder kent dat. Er heeft nog nooit iemand langer geleefd dan zijn ogenblik luide. Er heeft nog nooit iemand langer geleefd dan zijn ogenblik luide. Ik dank jullie voor jullie toegevendheid. Ik was verblind.
0: Ik dank jullie voor jullie toegevendheid. Ik was verblind. Nu ben je vrij. Kan ik nu gaan en staan waar ik wil? Dat kun je. Je bent niet meer dezelfde, maar vergeet niet dat ik jou spoedig zal weerzien. Ik zal jou spoedig weerzien? Jij zult mij niet zien. Ik jou.
3: Als je naar mijn capsule zoekt, zijg!
0: Is het allemaal geen waarschuwing genoeg geweest? Wat voor verklaringen verwacht je nu? Weet jij dan wat zich afgespeeld heeft? Ja, dat weet iedereen. Er wordt over niets anders gepraat in de hele stad. Ik wou dat je erbij geweest was. Ik had je toch niet kunnen helpen. Maar je zou het objectief hebben kunnen gadeslaan. slaan. Was je je eigen getuige niet? Ik maakte me wijs dat ik koel cool en rustig bleef. Dacht aan datgene wat ik wilde weten. Aan het antwoord op mijn vraag. Ik wou dat ze naar me luisterden. Mijn enige gedachte was, hoe stel ik die fars uit? De mensen zelf heb je niet gezien. Je hebt niet gevoeld hoe ze je allemaal aanstaarden. Dat ze je op één woord van de capsulaan stukken zouden scheuren. Ik was misschien banger dan ik mezelf wilde erkennen. Maar ik was ook heel erg nieuwsgierig. Als ze me werkelijk, zoals jij zegt, op één woord van de capsulaan verscheurd hadden, zou het dan ook het juiste tijdstip geweest zijn? Of drie uur te vroeg, of twee, of één... Kun je voor je ogenblik om het leven komen? Maar je bent op tijd bijgedraaid. En daar ben ik blij om. Waarom? Omdat ik je mag. Je praat tegen me. Je bent er. Ben je zo aan me gehecht? Ik dacht dat je dat wel wist. Weet een mens ooit iets? Ik zeg het je nu toch. Je hecht je erg aan mensen. Sommigen. Zijn er veel? Weinig. Hoeveel mensen zijn er van wie je werkelijk houdt? Ik schaam me je de waarheid te zeggen. Nou? Weet je het zelf niet? Ik geloof dat je meer dan aan alle andere mensen gehecht bent aan je zusje. Aan haar beeld bedoel ik. Neem me niet kwalijk dat ik daarop terugkom. Ik hou nog steeds van haar. Ik ben het nooit te boven gekomen. Vroeger praatte je nooit over haar. Ik kon het niet. Maar ik heb al die jaren steeds aan haar gedacht. ik heb het nooit tegen iemand gezegd. Bestaat er dan niemand anders voor jou? Je leeft nog steeds in rouw om haar. Ja. Zolang ik er met niemand over praatte waren alle anderen me totaal onverschillig. Misschien voelde ik me daardoor zo tot je aangetrokken. Ik respecteer je Dat, dat Zeg dat toch niet. Weet je wat dat betekent? Jaarhalen één stuk die pijn. Die pijn die niets verzachten kan niets. Is daar dan verandering in gekomen? Sinds kort een beetje. Je bedoelt dat je je plotseling gehecht hebt aan iemand die in leven is. Een nieuw menselijk wezen is je leven binnengetreden. En ik, je vriend, heb er niets van gemerkt. Het is iemand die ik al lang ken. Maar hoe is dat gegaan? Je nieuwsgierigheid is als een hongerige wolf. Maar ik kan je toch geen antwoord weigeren. Ik heb tegen iemand over haar gepraat. Over je zusje? Hm? Sindsdien hou je van de persoon met wie je over haar gepraat hebt. Ja, bijna evenveel als van haar. Maar dan zou je ook van mij moeten houden. Maar jij bent de dimmers. Jij bent het tegen wie ik gesproken heb. Geen ander weet er iets van. Ik? Vreemd. Jij hebt me gedwongen je de waarheid te zeggen. Ik hoop dat je er geen spijt van krijgt. Waar verwondert het je? Heb ik jou niet toevertrouwd wat mij pijnigt en voordrijft? drijft? Dat is in de grond van de zaak hetzelfde. Het gaat mij om dat ene menselijke wezen. Het is me onverschillig wat er met de anderen gebeurt. Maar nu gaat het je ook om mij. En mij is het niet onverschillig wat met wie dan ook van jullie gebeurt. Dat is het waar ik zo bang voor ben. Ik heb het gevoel dat jou iets verschrikkelijks zou kunnen overkomen. Ik beefde toen jou de menigte tentoongesteld was. Je was er dus toch, ja. En je wou het me niet zeggen, nee. Maar waarom? Niet? Omdat ik bang was je halsbrekende activiteit te stimuleren, eenvoudig er doorbij te zijn. Dat is waar. Je geeft me moed. Als ik niet met jou had gepraat, had ik nooit kunnen beginnen. Maar het is nu toch allemaal voorbij, geloof je? Als jij me verklaren kunt wat er gebeurd is, dan is het voorbij. Ik weet niet of je het kunt, maar ik ben blij dat je erbij was, want nu kun je me nauwkeurig antwoorden. Ik wantrouw de dingen die ik alleen doorleef, zee dat ze niet meer alleen mij aangaan. Wil je me helpen? Ja, ik kan niet anders. Vraag me wat je wilt, ik kan niet liegen tegenover jou. Ik zou het ook niet kunnen, wanneer wij met elkaar praten. Maar zeg me, maar, hoe komt het dat ik nog in leven ben? Het was je ogenblik nog niet. Maar de capsulaan heeft ten overstaan van alle mensen verklaard dat mijn ogenblik wel gekomen was. Je was erbij, je hebt het gehoord. Hij kan zich toch vergissen? Hij wist het zeker en ik heb het tegengesproken. Mijn moeder had me op het waanspoor gebracht. Hoe kan hij dat weten? Zijn ervaring is enorm. Vergeet dat niet. Als hij er niet van overtuigd geweest was, had hij je niet tentoongesteld aan zoveel mensen. Waarom? Hij wilde ze bewijzen hoe onzinnig je twijfels zijn maar met onvergelijkelijke koppigheid verklaarde je steeds weer of niet er niet in te geloven. Je zou het ogenblik overleven. Men moest je alleen maar laten begaan en je zou het ze allemaal u doen. Ze moesten je beschouwen als experiment. Het zou jou niet treffen. Dat klopt. Dat heb ik gezegd. De capsulaan weet dat dat niet mogelijk is. Hij wist dat je precies op je ogenblik zou omvallen en wilde dat dat even publiekelijk zou gebeuren als jouw uitdaging. Het lijkt misschien niet erg vriendelijk. Het heeft inderdaad een schijn van kwaadwilligheid als men van afvalligheid een publiek schouwspel maakt. Maar vergeet niet wat jij tevoren hebt gedaan. Jij hebt de begrafenis verstuurd. Je hebt de moeder die haar kind had verloren de stuipen op het lijf gejaagd. De verontwaardiging daarover was algemeen. En de capsulaan heeft tot taak voor de veiligheid van de mensen te zorgen. Hij heeft erop toe te zien dat de oude angst niet binnendringt. Als hij iemand veroorlooft aan de wet van het ogenblik te twijfelen, staat alles op losse schroeven. De gevolgen zouden niet overzien zijn. De een zou de ander te lijf gaan, we zouden opnieuw de oude moordkuil zitten. Ben je nou zelf niet tevreden met de afloop? Hij heeft je ertoe gebracht te herroepen. En je leeft. Dat wil je dan nou nog meer. Ik begrijp het alleen niet. Je geeft geen antwoord op mijn vraag. Jouw houding werd dan niemand begrepen. Niet die van de capsulaan. Toen je naar boven werd gebracht. En de mensen zich om je heen begonnen te verzamelen. Heb je eerst lang gezwegen. Je liet intussen dat hele proces rustig over je heen gaan. Zonder je mond één enkele keer open te doen. Op de aanklachten van de capsulaan knikte hij onverschillig. En plotseling. Toen het oordeel al uitgesproken was. Riep je uit. Het is mijn ogenblik niet. Dat klonk. Ontzaggelijk zelfverzekerd. En ik kan je zeggen, ik kan je zeggen dat de mensen van die eerste zin diep onder de indruk waren. Maar de capsule scheen het beter te weten en legde je het vuur na aan de schenen. Je beriep je op je geheugen en op je moeder. Ik bewonderde je zeer en ondanks mijn onzegbare angst om je bad ik dat je sterk mocht blijven. En toen begon je opeens om een dag uitstel te vragen. En je bood in een voor die dag een bekentenis aan. De bekentenis was, ik kan het nu nog niet helemaal opvatten, dat het toch je ogenblik was. Precies het tegenovergestelde. Wel, de uitwerking van deze tegenstrijdigheid was enorm. De stem werd duidelijk dadelijk over je nadeel. Je moet weten dat iedereen zonder uitzondering je vanaf dat moment als een charlatan beschouwde. Kun jij deze tegenstrijdigheid verklaren? Het is helemaal niet tegenstrijdig. Ik weet het eenvoudig niet. Ik weet niet hoe oud ik ben. Ik heb me er nooit om bekommerd. Wist tot voor kort niet dat men zoiets behoort te weten. Werkelijk niet. Iedereen deed zo geheimzinnig en daar ben ik het slachtoffer van geworden. Ze hebben het me als kind vaak gezegd. Luisteren luisterde waarschijnlijk toen al niet. Zelfs als ik het ooit zou geweten hebben, ben ik het later vergeten. Ik heb mijn jaren niet verspild, nog opgespaard of ooit als kapitaal beschouwd. Ik heb eenvoudig niet aan jaren gedacht. Ik leefde te graag. Weet je echt niet hoe oud je bent? Nee, ik heb beide keren gelogen. Maar wat voor zin kan dat dan hebben? Als ik logen dat het mijn ogenblik is, wat kan de capsulaan dan bewijzen? Ik wilde hem ten overstaan van al die mensen in verwarring brengen. Ik wou mijn valse geloof de bodem inslaan. Iemand moet dat immers doen. Ik ben de goede man daarvoor, want ik ken mijn leeftijd. Het is een hopeloze onderneming. Hun geloof is niet val. Maar het is me gelukt. Zie je dat niet in. Als je hoor je niet te praten. Vergeet niet dat je herroepen hebt. Of hij heeft zich vergist en weet van mijn ogenblik niet meer af dan ik. Of het is mogelijk het ogenblik zelf te overleven. Eén van twee, je moet iedereen nu geloven. Je vergist je. Aan de gebeurtenissen zelf is hij alleen opgevallen dat je je tegengesproken hebt. Mogelijk, dat is me onverschillig. Ik ben nu verder dan ooit. Ik weet dat de capsule aan Althans soms liegt. Hij is onzeker, zijn schattingen zijn onzeker, verdedigt iets onzekers. Hij spreekt zichzelf tegen en vergeeft als men hij roept. Hij is even afhankelijk als wij van een capsule. Die indruk had ik ook al, dat wil ik zeker niet ontkennen. Je geeft het toe. Het was ook jouw indruk. Jij was niet in gevaar en de agitatie kon jou niet bedriegen, oh, Maar denk niet dat ik minder opgewonden was dan jij. Ik hoopte dat je herroeping stand zou houden, dat die definitief was. Dat je net beu was tegen natuurwetten op te boksen. Natuurwetten? Bedoel je de ambtsvoorschriften van de capsulaan? Voorlopig weet ik nog niet eens hoe een capsule er van binnen uitziet. Als ik er één zou openmaken en het aantal jaren eigenmachtig met tien verhogen. Wat zou er dan gebeuren, denk je? Jij zult je niet bezondigen. Ik ken je te goed. Jij bent geen moordenaar. Jij voelt en praat niet zo. Je zult er terugkomen. De opwinding die je achter de rug hebt, is geen kleinigheid. Je zult dat allemaal vergeten en het bij de herroepen laten. Beloof het me. Ik beloof niks. Hé, hey, luister eens naar me. Hé, hey, waarom horen jullie weg? Ik doe jullie niks. Loop dan niet zo hard, ik moet met jullie praten. We hebben niks, helemaal niks. Ik wil jullie niks afpakken, ik wil jullie alleen wat vragen. Wat dan?
2: Want We hebben niks. We zijn hier bovendien vreemd.
0: Jullie hoeven niet bang voor me te zijn. Ik beloof het plechtig, ik wil alleen wat vragen. Over de oude tijd.
2: Heel oud. Maar zij is ouder. Zij is ouder. Vraag haar.
0: Ik wil het jullie allebei vragen.
2: Het is al langer, ik moet opschieten.
0: Ik breng jullie zo vlug mogelijk naar huis. Maar blijf even rustig staan en luister naar wat ik wil vragen. Ja,
2: ik hoor het wel, maar ik weet niks. Ik hoor heel goed, zo oud ben ik niet. Nee, ik weet niet wat ik moet zeggen.
0: Luister goed naar me. Ik wil nu van elk van jullie iets weten. Hoe oud ben jij?
2: Dat weet ik niet meer.
0: Vraag het haar. Denk er even over na, hè, terwijl ik het haar vraag. Hoe oud ben jij? Ik ben niet oud. Weet je het nou? Kun je het je
2: herinneren? Nee, ik weet niks. Het is veel te lang geleden.
0: Hoe lang zijn jullie met elkaar bevriend? Oh, heel oh, lang. Heel lang. Hoe lang? lang. Hoe lang? Hoe lang? Ik kende haar al voor ik trouwde. Ja, ik haar ook. Je was zeker erg jong toen je trouwde.
2: Oh, veel te jong. Niemand heeft geweten hoe jong ik toen was. Nou zijn ze allemaal dood. Nou leeft alleen zij nog. Ik was altijd al ouder dan zij. Ze zat me steeds achter me vodden.
0: Nou zal ik gauw weten hoe oud jullie zijn.
2: Oh nee. <lacht> nee, dat dat nee, niemand. Dat weet niemand. Nee, ik hoef het maar
0: af te lezen van jullie capsules. Dat
2: kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet en
0: niet zijn leuk. Hou op. Hou op, onmiddellijk.
2: Dit is niet waar! Niemand! Niemand, niemand, weet Ze Hier
0: jullie capsules. Onmiddellijk.
2: Ik heb geen capsules. Nee. Ik ben de mijne verloren.
0: Ik vind ze wel. Jullie hebben hem allebei nog. Geef hier, ik heb ze nodig.
2: Ik heb de mijne ingeslikt.
0: Spuug hem dan uit. Dat komt niet. Goed, geef hier,
3: anders maak ik je dood.
2: Ik heb de mijne gevonden. Hier is die. Zij heeft de haar ook. Lelijk maar, zoek maar. Lelijke, jij wilt alleen dat ik de mijne ook kwijtraak.
0: Geef hem nou maar. Je ziet dat zij de haren ook gegeven heeft.
2: wat, wat moet ik nou zo mijn capsule beginnen? Wat gaat er nou met ons gebeuren?
0: Ik geef jullie er andere voor in de plaats. Mooiere, van goud.
2: Van goud? Van goud? Van goud. Van
0: goud. Zo. Nu hebben jullie veel mooier. Tevreden? Dit zijn namelijk gelukscapsules. Die maak ik zelf. Maar mondje dicht. Dan leven jullie allebei veel langer.
2: Oh ja, veel langer, veel, veel langer.
0: En als ik jullie weer zie, krijgen jullie nog mooiere. Ga dan maar vlug weg voordat iemand iets merkt. Ze zouden ze jullie afpakken als je niet oplet.
2: Ja, ja, bedankt, 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 bedankt.
0: Ik heb twee capsules. Wat heb je? Twee echte capsules, in z'n naam. Waar heb je die vandaan? Ik heb ze van twee oude vrouwen gekregen. Ze zijn nou van mij. Ik kan daarmee doen wat ik wil. Ik ik wil ze niet zien. Dat verandert niets aan het feit dat ik ze heb. Het is verschrikkelijk. Geef ze onmiddellijk terug. Ik heb ze betere gegeven. Van goud, maar die zijn immers vals. Nee, ze zijn beter. Ze zijn later gedateerd. Waar heb je die vandaan? Dat zeg ik niet. Ik had ze en heb ze aan twee oude wijfjes cadeau gedaan. Ze hebben me in ruil daarvoor de hunnen gegeven. Dan moeten ze zwakzinnig zijn geweest. Want niemand doet dat vrijwillig. Maar ik heb twee capsules. En ik kan ermee doen wat ik wil. Karrig! Waarom vertel je me dit alles? Je kunt me aangeven. Als je bang bent sta ik je toe onze vriendschap te beëindigen. Ik zal niet kwaad op je zijn. Je beeft. Waarvoor zou ik bang zijn? Ik heb niets gedaan. Ik heb horing. Had ik maar nooit met je gepraat. Ik heb je op deze weg gebracht. Ik had je vragen nooit mogen beantwoorden. Het is allemaal mijn schuld. Ik ben de misdadiger. En dan zou het jou moeten verraden. Maak je geen zorgen. Help me liever nu het toch gebeurd is. Hoe? Je weet niet wat je bent. Een roofmoordenaar of hoe het mag heeten. Help me die capsules open te maken. Je wilt ze openmaken? Ik wil kijken wat erin in zit. Waar is dat goed voor? Je weet toch wat je erin zult vinden? Weet ik dat? Ja, dat weet een kind. Dat weet iedereen. Heb jij er ooit een van binnen bekeken? Nee, Want dat hoeft niet. Ik was bij het opbaren van mijn vader. En daarvoor was ik... Oh. Moet ik nou alles nog een keer vertellen. Je weet hoe het ook me nu nog pijn doet. Ik was erbij toen de lijkschouwer haar capsule vond, haar opende en haar registreerde. Heb je er zelf in gekeken? Nee, je hebt lang te veel. Ik was te zeer van streek. Hoe had ik nog getallen kunnen zien? Maar er waren veel anderen aanwezig. Geloof je dat het aan getuigen opbrak? Ze waren even erg van streek als jij. Niemand heeft haar capsule van binnen gezien. Niemand! De enige die niet van streek was, was de capsuleaan zelf. Die is nooit van streek. Die ziet ze allemaal en registreert alles. En jij geloofde dit omdat je hem haat. Ik had je nooit naar hem toe mogen sturen. Luister, ik haat niemand. Maar ik geloof evenmin iemand. Het is te belangrijk voor me. Ik zal de capsules zelf openmaken en kijken. Neem dat van me aan. Niemand zal me dat beletten. Ik wil dat jij me helpt. Hoe moet ik je helpen? Het is al half gebeurd. Ik wil dat je met mij de capsules van binnen bekijkt. Ik vertrouw mijn ogen niet. Ik ben bevooroordeeld. Als ik je zou vertellen wat ik gevonden had, zou je me niet geloven. Ik begrijp je. Laat me nou niet in de steek. Begrijp toch waar het om gaat. Misschien wil ik dat niet begrijpen. Maar je laat me niet in de steek. Nee. Hier zijn ze. Hoe kunnen we ze openmaken? Dat zal niet meevallen. De capsulaan heeft de sleutel. We zullen ze open moeten breken. Heb je een hamer? Ga eens kijken. Eh... Ja. Dank je. Voorzichtig. De inhoud mag niet beschadigd worden. Zo. Is hij open? Nee. Alleen verbogen. Die dingen zijn merkwaardig geconstrueerd. Wat gebeurt er nu? Ik sla nog eens. Geef me nou een veil. Wacht. Hier. Ik geloof dat het zo gaat. Misschien kun jij hem hier vasthouden zo. Ja, ik heb de ketting vast tegen. Zijn. De capsules zijn leeg, Be- begrijp je dat niet, je bent Hier is de mijne, geef de jouwe. We maken ze allebei open. Ik, ik kan dat niet, ik bleef me niet kwaad. Ik, ik geef de mijne niet. En ik had ook liever van dat je de jouwe niet openmaakte. Dat kun je me niet beletten. Ik heb de jouwe niet nodig. Hier is mijn capsule. Slaan. Nee, nee. Laffaard, geef hier die hamer. Ik kan hem niet geven, dan zal ik hem nemen. Ik ben niet bang. Wat doe je? Jij bent net als die oude vrouwen. hè. zitten nou zit hij in elkaar? Help me met de veil. Ik heb hem al. Open. Mijn eigen capsule is open. Kijk erin. Ik benoem jou tot capsule aan. Wat zie je? Niets. Hij is leeg. Niets. Ook leeg. Alle capsules zijn leeg. Dat is niet mogelijk. Ga weg. Ga weg. Jij hebt me de smerige streek geleverd. Jij bent mijn vriend niet meer. Wat wil je met deze maskerade? Met valse capsules die je zogenaamd steelt, met valse die je jezelf omhangt. Jij vindt het erg leuk, maar voor mij is het allerpijnlijkst. Ik wil je nooit meer zien. Denk je dat je bij mijn zusje teruggeeft met deze ellendige grappen? Ga! Ik haat je! Je gelooft me niet. Geef me dan toch je eigen capsule voor je me beschuldigt. Kan ik die jou omgehangen hebben? Ken je hem niet? Je beschuldigt mij. Je bent niet alleen mijn beste, je bent mijn enige vriend. Acht je me tot zoveel laaghartigheid in staat. Geef me toch de kans om het te verdedigen. Sta met je capsule af. Je bent hier, je hebt hem bij je. Hij was altijd bij je. Je hebt hem niet één keer zolang je leeft afgedaan. Niet één keer. Ik ga in de verste hoek van de kamer staan. Ik blijf daar. Ik verroer me niet. Maak je eigen capsule open. Dat ben je maar verplicht. Doe het. Ik kan niet. Ik ben bang voor je. Wat wil je van me? Laat me met rust. Je wilt niets meer van me weten. Ik wil dat
3: je me met rust laat.
0: Ik ga. Jij gaat? Maar hoe
3: moet ik nou verder leven?
0: Ik heb je niets gedaan. Ik koester geen rok tegen je. Ga dan toch! Ik haat je! Ga weg! Wat moet ik doen? Weggaan! Goed. Vaarwel. En alle die te vroeg gegaan zijn? Niemand is te vroeg gegaan. Mijn vriend had een zusje dat met twaalf ging. Dat was haar wettige naam. Wettig? Een wet die gebaseerd is op onwetendheid. Het komt op wetten wettestest op aan dat ze nageleefd worden. Door alle? Door alle die binnen bereik ervan leven. En wie vroeger leefde? Die kon zich dan niet naar richten. Hebt u nog een verstandige en dringende vraag? Wat zou gebeuren als de mensen plotseling te weten kwamen dat alle capsules leeg waren? Dat kunnen ze niet te weten komen. Wie zou hen zoiets onzinnig? Wie moest hen zoiets verschrikkelijk zeggen? Laten we aannemen dat iemand het idee fiek zou hebben dat alle capsules leeg zijn. En overal zou uitroepen, de capsules zijn leeg. Niemand weet het, maar de capsules zijn leeg. Niemand zou hem geloven en hij zou spoedig zijn mond houden. En als hij een capsule zou openmaken en met de lege hulp door de straten liep? Het is geen geheim hoe met moordenaars wordt gehandeld. Maar ik maak me zorgen. Eenmaal uitgeroepen zou het idee verder verteld kunnen worden en wortelschieten. Uw bezorgdheid siert u en dient op uw krediet te worden geschreven. Maar generaties van capsulans hebben eraan gedacht en het voorkomen. Niet voor niets rust op capsulerovers het stigma van moord. U ziet dat dat tot nog toe effectief geweest is, maar ik denk aan de toekomst. Te veel. Een overblijfsel uit uw opstandige tijd. Komt dit restant u verontrustend voor? Ziet u mijn zilotisme aan voor schadelijk? U kunt niet meer gevaarlijk worden. U hebt publiekelijk afgezworen en gaat dus door voor een en voor een dwaas. U maakt op niemand meer indruk. Gelooft u dat ik opnieuw afvallig zou kunnen worden? Ik geloof het niet. Ik heb u alleen uitgelegd waarom u niet meer gevaarlijk kunt worden. Wat u ook deed, zou vergeefs zijn. Maar keurt u mijn angsten af? Er is onschuldig en er is gevaarlijk weten. Maar er bestaan nog veel gevaarlijker twijfels. Daarvoor bent u in elk geval genezen. Wat bedoelt u daarmee? Er zijn twijfels die de mensen razend en ellendig maken. En die nooit tot enig nut zouden kunnen zijn. Dan is zelfs een gevaarlijk weten nog beter. Dat kan men voor zichzelf houden. Ik heb u doen schrikken. Ik had niet moeten zeggen dat de capsules leeg zouden kunnen zijn. U hebt uw capsule geopend en er niets in gevonden. Dat heb ik al duizenden keren gedaan. Zie ik er geschrokken uit? Gelooft u werkelijk dat ik zoiets zou hebben kunnen doen? Er is nog nooit iemand op dit vermoeden gekomen die het niet gedaan heeft. U bent een moordenaar. Maar voor moordenaars die op tijd afgezoren hebben, interesseren wij ons niet. U beschuldigt mij zonder enig bewijs van moord. Voor bewijs mag u zorgen. U hebt uw vrijheid. U weet nu ook dat u zo lang zult leven als u leeft. Om dit soort vrijheid was het u begonnen. Geniet er maar naar harte lust van. Wees u ervan verzekerd dat er nog een paar dwazen van uw soort bestaan... die de voorkeur geven aan deze dodelijke onrust... boven de rust welke wij ingevoerd hebben... en welke wij handhaven. Zijn er werkelijk nog anderen? U bent niet uniek... Dat u niks bijzonders bent, hebt u ervaren, toen u bereid bleek te willen van een dag leven te roepen. U zult in plaats van één ogenblik niets anders dan zulke ogenblikken meemaken. Ik denk er niet aan u te laten grijpen als woordenaar. Ik laat u over aan uw angst.
3: Ik wil niets van jullie weten. Het laat me koud. Jullie zijn er niet. Niet eens in leven. Dood allemaal. Ik ben de enige die leeft. Ik weet niet wanneer ik zal sterven. Daarom ben ik de enige. Luister jullie brave doden. Ook de jaren die je om je hals draagt zijn vals. Jullie grootste te bezitten. Jullie voelen je zo zeker. Het is allemaal vals. Jullie hebben lege capsules om je hals hangen. Jullie bezitten niet echt jaren die je denkt te bezitten. Het is allemaal even onzeker als altijd. Wie zin heeft om te sterven, kan het nu al doen. Wie geen zin heeft, die sterft toch. Niets is zeker. De capsules zijn leeg. De capsules zijn
0: links! Daar komt de redder. De redder. Wat heeft hij daar eigenlijk gedaan?
1: Hij heeft in de capsule gekeken. Dat had ik ook gekund. Waarom heb je dat niet geprobeerd? Ik heb er niet aan gedacht. Dat is het nou juist. Het is helemaal niet zo makkelijk als je denkt. Heb jij het geprobeerd? Eerlijk gezegd, ja. Zo'n ding is niet open te krijgen. Wat heb je er wel mee gedaan? Ik heb de mijnen gewoon weggegooid. Ik niet. Denk je dat jouw capsule bijzonder is? Alles kan nog veranderen. Wat moet er veranderen? Ik wacht tot de Capsulaan een uitspraak gedaan heeft. De capsulaan persoonlijk, de bedrieger. Jij loopt met de hart van stapel. Zonder bedrog kun je niet leven. Om eerlijk te zijn, mij bevalt deze hele verandering niet. En waarom niet? En heb je daar dan niet over nagedacht? Wat valt er na te denken? De capsules zijn leeg.
0: Heb je ze allemaal onderzocht? Wat wil je daarmee zeggen? Misschien zitten sommigen niks, en de anderen wel wat? Jij bent hopeloos, dat zou een nog groter bedrog zijn. Jij zegt dat allemaal zo makkelijk, maar hoe zal het dan met ons gaan? Hoe het zal gaan? Wij zijn nu vrij. Hoezo? Ik ben niet bang meer dat ik op mijn 28ste moet sterven. En ik ben bang dat ik voor mijn 88ste doodga. Mm, jij was tot nu toe bevoorrecht. Mensen als jij hebben nu afgedaan. Maar waarom? Wat heb ik je gedaan? Wat je me gedaan hebt? Jij was een god. Alleen vanwege die verdomde naam. Waarom zou jij 88 heten en ik 28? Ben jij beter dan ik? Ben jij verstandiger en ijveriger? Integendeel, jij bent dommer, slechter en luier. Maar altijd was het 88 voor en 88 na. Daar heb ik nooit iets van gemerkt. Jij hebt dus niet gemerkt dat alle meisjes je achterna liepen. Je had met allemaal kunnen trouwen. De lucht van je naam inademen was al een eer. Maar je hebt geen idee hoe lastig dat voor me was. Daar heb ik nooit iets van gemerkt. Je liet het je rustig aanleunen. Wat had ik dan moeten doen? Jij hebt van dat bedrog het grootste voordeel getrokken. Heb je er wel eens aan gedacht in je capsule te kijken? Nee. En jij? Waarom heb jij nooit gekeken? Omdat ik niet durfde. Je wordt niet graag een moordenaar. Het was een goede wet. Alles was rustig. En nou ben je onrustig. Iedereen, niet alleen ik. Weet jij soms of je het over de uur niet doodvalt? Dat weet ik niet, maar het is beter. Het is rechtvaardiger dan het was. Want ik weet dat jij ook het volgende ogenblik dood kunt neervallen. Daar heb je wat aan. Daar heb ik alles aan. En jij wordt opgevreten van jaloezie. Je zult te gauw aan gewend raken. Heb maar een beetje geduld. Wat zal er met onze capsule aan gebeuren? Er zal een proces tegen hem aangespannen worden.
1: Ze kunnen hem toch niet voordelen, omdat hij zich als ambtheid
0: gehouden heeft? Hij zal vrijgesproken worden. Beslist niet, je zult nog raar opkijken. Als de capsule aan vrijgesproken wordt, komt de revolutie. Je vergis je, de Redder wil zelf dat alles zonder bloedvergieten gebeurt. Redder, zoals dat klinkt in jouw mond, in werkelijkheid haat je hem. Kijk liever uit wat je over hem zegt. Ik heb niets tegen hem gezegd. Nee, maar ik proef het in je woorden. Je haat is onmiskenbaar. Jij weet het natuurlijk allemaal beter. Nee, maar ik ben het beu dat jij in alles de toon aangeeft. Ik ben het beu. Wie zou geloven dat jij mijn bloedeigen broer bent? Ja. Wie had dat gedacht, toen ze jou 88 noemde en mij 28? Het scheen toch dat niet iedereen zo heel tevreden was. Hij heeft zich veel haat opgehoopt. Wie had dat gedacht? De mensen zijn uitzinnig. Ik heb zo even een voorval meegemaakt dat ik nooit zal vergeten. Wat was dat? De straten waren zwart van de mensen. Opeens wordt iemand op de schouders gehesen en schreeuwt verwilderd. Weg met de capsules, we hebben die rommel niet nodig. Hij scheurt zijn hemd open en rukt de capsule eruit en gooit hem tussen de mensen. Het volk jubelt. Een paar doen hem na. Iemand anders springt op en brult. Nou wordt er niet meer gestorven. Nou leeft iedereen zolang hij wil. Vrijheid, vrijheid, brullen de mensen. Dat kreeg mij op te pakken en ik volgde het voorbeeld van de anderen. Ik had het gevoel dat iemand mijn armen naar mijn borst bracht. Ik slingerde mijn capsule omhoog en riep: Weg ermee! Niemand sterft! De razende menigte nam een kreet over en iedereen schreeuwde: Niemand sterft! Niemand sterft! Dat betekent toch niks? Het betekent dat ze het sterven allemaal zat zijn. Jij er niet? Ja, wat wil je dan? De mensen hebben zich bezonnen op het recht van leven. En nou zal iedereen voor zich uitmaken hoe lang die wil leven. Iedereen zal eeuwig leven. Eeuwig leven. Dat klinkt geweldig. Dat klinkt niet geweldig, dat is het. Maar is het ook waar? Jij bent de eeuwige twijfelaar. Ik weet dat je je capsule nog hebt. Je bent graag voorzichtig, hè? Je houdt liever wat je hebt. Je riskeert niet graag iets. Je bent een held. Heb je hem of heb je hem niet? Wat gaat jou dat aan? Alles. Ik kan met mijn capsule doen wat ik wil. Nee, Denk je maar. Vier onmiddellijk. Hij moet vernietigd worden. Nee, nee, ik geef niks. Hier ermee, onmiddellijk. Help! Hij vermoordt me. Hij moet mijn capsule af, Dat is geen moord, meer, idioot. Geef hier, of het wordt moord. Pak hem maar. Ik geef het op. Dit zal je nog berouwen. Berouwen? Slappeling. Wanneer, Waarom? Hier is dat lege ding. Trap het kapot. Ik kan niet. Trap het kapot. Of ik maak je af. Maar hoe zal het eindigen? Er is geen einde. Alles is in paniek. Ik had nergens weer moeten beginnen. Nu is het te laat. Het onheil is gebeurd. Kan ik niets meer herstellen. Dat heeft nog iedere moeite naar gevraagd, maar pas nadat alles onherroepelijk was. Als ik het goede voorbeeld zou geven in het openbaar mijn misdaad moedig en eerlijk bekende. Als ik ze waarschuwde en dan als bewijs voor de ernst van mijn waarschuwing voor ieders ogen dood neerviel. Is er niets waardoor ik nog invloed kan krijgen laat. Ik ben bang dat uw opzet u gelukt is. Bedoelt u dat iedereen het nu weet? Ik geloofde niet dat men zo vlug en zo goed naar u luisteren zou. U hebt mij onderschat. Het is uw schuld. Gelooft u dat nou werkelijk? U was aangesteld als waker, bekleden en hoog en edel ambt, wist ook wat u bewaakte. U bent mij met hoogmoed en listige moed getreden. U had mij meteen moeten vernietigen. Hoe kon u mij zo onderschatten? Waar was uw ervaring? Mijn ervaring kreeg ik met de doken. U zat vastgebakken aan de pronk en de ijdelheid van uw hand. Had u niet genoeg gelegenheid om mensen
3: gaan te slaan die nog in leven waren? De verwanten van uw doden? Ging het bij uw
0: ceremonieën steeds kalm en ernstig toe? Gebeurde er
3: nooit iets onverwachts?
0: Nee. Ten midden van wat voor mensen Dat hebt u geleefd? Ten midden van tevredenen. Van mensen die geen angst meer kenden. Dan viel er inderdaad niets meer te leren. En jij? Ja, herken je me niet? Ik herken niks goed meer. Naar zoeken. Ze heeft zich verstopt. Verstopt? Ik weet alleen niet waar. Ik zoek overal. Maar waarom zou ze zich voor je verstopt hebben? Ze was bang. Waarvoor? Voor een naam. Ze hadden wijs gemaakt dat ze op het twaalfde jaar moest tellen. Ze heeft jarenlang in angst geleefd. Ze werd steeds stiller. Wij wisten niet waarom ze zo weinig praatte. We hadden geen idee. Toen op haar verjaardag kreeg ze angst de overhand en ze verdween. Ik weet dat ik haar vinden zal. Ze moet me alleen maar tegemoet komen. En dan zal ik haar heel licht over haar arm strijken. Heel teder, alsof ik wilde strelen,
1: maar niet als een vreemde.
0: Ik ga arresteren, Mijn zusje, hoe kun je dat zeggen? Je hebt je verstand verloren. Als ze destijds uit vrees voor haar naam is weggegaan, gelooft ze dat ze iets verkeerds gedaan heeft. Ze gaat jullie uit de weg om voor dat verkeerde niet gestraft te worden. Ik wil haar de waarheid zeggen. Ik wil haar zeggen dat haar naam niets betekent. Dat ze alle angst wel wegnemen en dan komt ze bij ons terug. Maar ze is 30 jaar ouder, hij moet verhonderd zijn. Gekke ja, geletst dat geloof ik niet. Hij is toch niet zo eigenzinnig? Ze is nu 42 jaar. Dan kan ze er toch niet uitzien als een kind van 12. Voor mij is ze 12. Ga je haar weer, weer een naam noemen? Natuurlijk, wat dacht je. Ik zal haar in mijn armen nemen en tegen haar zeggen, zie je niet dat het allemaal onzin is? Alle namen zijn onzin, het is onverschillig hoe je heet. Twaalf of 88 of de duivel weet hoe. Als je er maar bent en elkaar ziet en met elkaar praat. Twaalf. Wil je me? Ik ben het. Ik zal er altijd zijn. Maar zij. Hoe weet je dat zij haar even blij om zal zijn als jij? Misschien is ze nu veel gelukkiger. Misschien was ze niet graag bij jullie. Misschien. Misschien. Maar weet waarover ik het heb, voor mij bestaat er geen misschien. Waarom laat je haar niet leven zoals zij het wil? Je moet haar dringen naar jullie terug te komen, dat is niet goed. Dat is niet zoals het hoort. Je houdt niet werkelijk van, haar, Anders zou je alles moeten doen zoals zij het wil. Als je geen egoïst bent, moet je haar laten. Ik ben geen egoïst. Daarom zoek ik haar, daarom zal ik haar ook vinden. Geluisterd naar De Getermineerde, een hoorspel van Elias Canetti, vertaald door Jacques Hamelink, met als hoofdrolspelers Paul van der Lek, Jan Barkus en Paul Deen. De regie had Harry de Garde.